0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema Pandemie und Gefühle über den Umgang mit Angst und Hilflosigkeit am Mikrofon Ralf Kaspari. Die Corona-Pandemie ist eine große Herausforderung für alle gesellschaftlichen Bereiche. Für die Politik, das Gesundheitswesen, die Bildung, die Wirtschaft, die Altenpflege. Die Reihe ließe sich fortsetzen. Und was auch ganz deutlich geworden ist, Corona mobilisiert vielfältige Emotionen. Unbehagen, Irritation, Angst, Unsicherheit, Wut, Traurigkeit. Bettina Hitze arbeitet am Hannah Arendt-Institut für Totalitarismusforschung e.V. an der TU Dresden. Und sie interessiert sich genau für solche Emotionen und für Fragen wie Was macht eine Pandemie mit uns und unserem Gefühlshaushalt? Mit welchen Emotionen reagieren wir auf das Unkontrollierbare? Ich habe mit Bettina Hitzer darüber gesprochen, und zwar in zwei Aula-Sendungen. Heute geht es um Corona und nächsten Sonntag um die Krankheit Krebs und den Umgang mit der Angst. Meine erste Frage in Bezug auf Corona war, was Frau Hitzer während der Pandemie besonders aufgefallen ist.
1: Die Corona-Pandemie ist natürlich aus emotionshistorischer Sicht ein unglaublich reiches Feld, weil sie verschiedene Konjunkturen von Emotionen beobachten können. Sie können sich auch darüber damit auseinandersetzen, was für mich auch sehr interessant war, warum dieses Gefühl eines Schocks zu Beginn der Pandemie so groß war und diese auch die Sprachlosigkeit angesichts der Tatsache, dass es eine Pandemie in Europa, in Deutschland gibt, das finde ich interessant. Aber auch natürlich die Auseinandersetzung damit, wie sich Sterben in der Pandemie verändert hat, wie auch die Gefühle gegenüber dem Sterben und im Sterben sich verändert haben. Das wäre auch ein interessantes Thema. Und ein weiteres Thema, über das ich mir Gedanken gemacht habe, ist die Frage der Kommunikation Also in den Medien, ebenso wie auch von Seiten der Politik, welche emotionalen Stile dort gewählt worden sind und wie sich diese Stile auch unterschieden haben zwischen einzelnen Ländern, aber auch im Verlauf der Pandemie verändert haben. Das ist auch ein sehr interessantes Thema, insbesondere vor dem Hintergrund der Geschichte, weil ähm, solche emotionalen Stile eben in früheren Pandemien zum Teil ganz andere waren.
0: Gut, drei Punkte sind das. Die können wir ja mal ab <lacht> abarbeiten, weil ich die auch sehr interessant finde. Gut, Sie haben zuerst gesagt, das Gefühl des Schocks, äh, auch das Gefühl mhm. oder das Phänomen der Sprachlosigkeit. Als äh, in Wuhan das Virus äh, praktisch ausbrach, gab es ja in Deutschland... Ich empfand das schon so ein bisschen als Sprachlosigkeit, weil also auf der einen Seite versuchte man, das ganze Geschehen noch mal kleinzureden. Es ist keine Gefahr für uns, das passiert sehr weit weg. Wir können uns eigentlich zurücklehnen. Und dann gab es, als es dann auch zu uns kam, dann doch eher diese hilflose Kommunikationsstruktur. Es brauchte sehr lange, bis man sagte, ja, es ist eine Pandemie. Und vorher herrschte dann schon... Begriffsverwirrung und auch Sprachlosigkeit. Ist die Analyse richtig von mir?
1: Ja, ich würde der schon zustimmen. Ich meine, natürlich muss man da zwischen verschiedenen Ebenen unterscheiden. Also für die Gesellschaft, ähm, denke ich, trifft das in jedem Fall zu. Das kann mich auch noch erinnern, ich hatte Ende Januar eine internationale Konferenz veranstaltet zum Thema Feeling Disease, also Krankheit, fühlen und da waren auch viele Wissenschaftler aus den USA zum Beispiel dabei und das Thema Corona, das es ja schon in Wuhan zu diesem Zeitpunkt gab, war eigentlich nur ein Seitenthema, obwohl es alle Spezialisten waren, die sich mit der Geschichte von Krankheiten beschäftigt haben, war auch hier unter diesen Wissenschaftlern die Wahrnehmung, unter diesen Historikern die Wahrnehmung, das ist noch sehr weit weg und das kam dann sehr schnell näher und Trotzdem war es so ein Gefühl der Unwirklichkeit. Also als Krankheitshistoriker wusste man, dass es solche, so etwas geben könnte. Also ich habe mich auch mit der Geschichte von Infektionskrankheiten beschäftigt, mit den Pandemieplänen, die waren mir durchaus bekannt. Und auch die Tatsache, dass das seit den 1990er Jahren spätestens ein Thema der WHO war. Und trotzdem war es eigentlich etwas, was ich selber hatte, nicht wirklich emotional, sage ich mal, mit dem Eintreten einer Pandemie gerechnet. Und bis dieses, diese Tatsache, dass es sich um eine Pandemie wirklich handelt, nicht nur vom Verstand begriffen, sondern von, vom Gefühl auch verstanden worden ist, dauerte es äh, bei mir und eben auch bei vielen anderen eine ganze Zeit. Und ähm, ich denke... Diese Tatsache, diese Beobachtung kann man eben nur mit Blick auf äh, die Geschichte der Krankheiten im 20. Jahrhundert, insbesondere in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, begreifen. Warum? Einerseits, ähm, denke ich, ist äh, die Geschichte der Krankheitsbekämpfung durch die Medizin im 20. Jahrhundert sehr lange als Erfolgsgeschichte wahrgenommen worden. Sie haben ähm, auch diesen Begriff der epidemiologischen Transition, der ähm, in den 1970er-Jahren von der Medizinsoziologie erfunden worden ist, ähm, der also die Vorstellung beinhaltet, mit akuten Krankheiten, mit Infektionskrankheiten haben wir immer weniger zu tun, ähm, denn die Medizin hat dafür die geeigneten Mittel gefunden. Es gibt Antibiotika, es gibt Impfungen äh, gegen immer mehr Infektionskrankheiten, Infektionskrankheiten. Die äh, Infektionskrankheiten haben eigentlich ihr Gefährdungspotenzial weitgehend verloren und die wenigen, die es noch haben. Die Polio-Krankheit zum Beispiel weltweit, die werden wir noch in Griff bekommen. Das ist nur eine Frage der mhm. Zeit. Mhm. Und die eigentlich wichtigen Krankheiten sind dann die chronischen Krankheiten oder die Zivilisationskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und eben auch Krebs. Und diese Wahrnehmung hat das Selbstverständnis sowohl der Medizin als auch der westlichen Gesellschaften sehr stark und langfristig geprägt. Und das ist innerhalb der Medizin selber, vor allen Dingen in innerhalb der äh, eben dann auch Virologie- ähm in den, äh, schon in den 1980er-Jahren in Frage gestellt worden. Gesellschaftlich ein Stück weit natürlich auch mit äh, dem Auftreten der Aids-Epidemie. Aber die äh, Aids-Epidemie ist dann eben auch, nachdem anfangs das Entsetzen groß war, die Angst groß war, gab es eben diesen Versuch, das zunächst bestimmten Gruppen, Risikogruppen zuzuschreiben. Und dann aber auch ist es medizinisch eben doch gelungen, das ganz gut ähm, einzu, Grenzen in den 1990er Jahren, also Therapien zu entwickeln, die dazu geführt haben, dass zumindest in der westlichen Welt Menschen mit Aids-Erkrankungen eine ähnliche Lebenserwartung haben wie andere Menschen auch. Dieser Optimismus ist also immer wieder neu bestärkt worden und dann eben auch mit den ersten Epidemien und Pandemien, die um 2000 auftraten, immer wieder nochmal neu bestärkt worden mit der SARS-Epidemie. 2003, dass das eben nicht äh, so stark nach Europa gekommen ist, dass das relativ schnell eingehegt werden konnte. Die Schweinegrippe, äh, die sogenannte Schweinegrippe, die eben, äh, dann sich sehr schnell als wesentlich weniger dramatisch äh, herausstellte als gedacht. Und damit dann eben dieses Gefühl, eigentlich sind wir ziemlich sicher hier in Europa äh, vor solchen Krankheiten. Dass es natürlich mehrfache Ebola-Epidemien gab, das ist in Europa schon beobachtet worden. Aber das hat sich eben äh, aus der Sicht vieler dann in Afrika abgespielt. Ähm, und auch da im Prinzip dieses Gefühl bei vielen, diese Wahrnehmung hervorgerufen, das betrifft uns eben auch nicht. Das ist eben in, B in äh, Ländern ein Problem, die einen anderen Hygienestandard, einen anderen, vor allen Dingen auch äh, Standard der medizinischen Versorgung haben. Das betrifft uns nicht.
0: Ja, das ist aber interessant, Frau Hitzer, weil man kann ja dann sagen, dahinter steht schon das Muster. Also wir schaffen das schon. Wir sind eine hochtechnisierte Gesellschaft. Sowas passiert uns nicht mehr.
1: Ja, ganz genau. Also Marc Simons, finde ich, hat das in der FAZ sehr schön ausgedrückt mit dem Begriff der zivilisatorischen Kränkung. Ähm, also der, äh, der Selbstwahrnehmung, uns passiert das nicht mehr und jetzt plötzlich die Entdeckung, ja mhm. doch, uns passiert ja. das. Und wir brauchen sogar viel Zeit, um damit umzugehen. Wir sind sogar anfangs verhältnismäßig hilflos, wenn das auch nicht ganz zutrifft, denn es gab ja Maßnahmen, die sind auch vorbereitet worden in Pandemieplänen. Aber trotzdem, glaube ich, in der Gesellschaft war der Eindruck zunächst groß, es stehen eben keine wirklichen Mittel zur Verfügung. Das wurde ja auch dann symbolisch, nicht nur symbolisch, sondern auch konkret in der Frage der Maskenversorgung zum Beispiel deutlich, der Versorgung mit Schutzkleidung.
0: Aber das, was Sie jetzt analysiert haben, das ist ja auch der Beleg dafür, dass wir anfangs im Umgang mit dieser Pandemie keine richtigen Strategien hatten. Also wir konnten nicht in die Schubladen greifen und sagen, hier haben wir die Pandemiestrategien, über die wir schon seit Jahrzehnten nachdenken. Wir haben uns geschult an vergangenen Epidemien. Wir können das so bewältigen. Das war ja nicht so, sondern ich habe so ein bisschen das Gefühl und wahrscheinlich viele Bürger und Bürgerinnen auch, Corona treibt uns alle vor sich her. Und täglich ändert sich was. Also die Zahlen ändern sich täglich, die Strategien ändern sich täglich. Wir sind eigentlich immer noch... Bei der Bewältigungsstrategie, wie bewältigen wir diese Pandemie?
1: Ja und nein, würde ich sagen. Also die Pläne, wie gesagt, die gab es schon und die sind auch nicht alle falsch gewesen. Aber die Erwartung einer Pandemie, die Sie eben in der WHO seit den 1990er-Jahren finden, bezog sich sehr stark auch auf Grippe, auf eine Grippepandemie. Mit etwas anderen Schutzmaßnahmen und eben auch der Möglichkeit, auf bereits bestehende Grippeimpfungen, also Techniken Zugriff. Grippe, Grippeimpfung zurückzugreifen. Dass es jetzt eine Pandemie mit einem Coronavirus geben würde, ist offensichtlich trotz dieser SARS und auch der späteren MERS-Epidemie unterschätzt worden. Und insofern, also das erklärt möglicherweise auch, dass diese Schutzkleidung nicht ganz so stark bevorratet worden ist oder diese, diese Notwendigkeit, sich damit zu bevorraten, nicht so stark gesehen worden ist und unterschätzt worden ist. Viele der Maßnahmen sind tatsächlich in den, die dann auch in Kraft traten, sind in den Pandemieplänen vorher ausgearbeitet worden. Es gab auch Übungen für den Pandemiefall in der Bundesrepublik tatsächlich, die halt die waren auch nicht geheim. Aber die sind einfach gesellschaftlich nicht so wahrgenommen worden. Und da geht, ging es eben auch um die Notfallversorgung, um die, den Aufbau eben von ähm, Notfallstationen und Ähnlichem. Aber zum Beispiel eben nicht um diesen kompletten Lockdown. Diese Maßnahmen sind dann eben erst später diskutiert und in Kraft
0: getreten. Okay, es gab das Gefühl des Schocks, es gab die Sprachlosigkeit, es gab die verzögerte Reaktion. Sie haben auch gesagt, das liegt daran, dass die Medizin uns immer eine Erfolgsgeschichte erzählt hat. Uns kann schon nichts passieren. Das kann man ja weiterführen, dieses Argumentationsmuster. Denn Corona hat uns doch vor Hitzer gezeigt, dass unsere Gesellschaft also trotz Technik, trotz Wirtschaft, trotz Wachstum immer noch wahnsinnig verwundbar ist.
1: Ja, und ähm, natürlich kann man sagen, ähm, äh, nein, man kann nicht sagen, dass sie verwundbarer ist als vorher. Aber eben sie hat natürlich auch äh, den Finger, könnte man sagen, in die Wunde gelegt, äh, in eben die Entwicklung oder die ähm, Aspekte unserer modernen oder postmodernen Ge Gesellschaft, die besonders verwundbar sind. Eben dieser äh, starke globale Warenverkehr, der ähm, globale Verkehr auch von Menschen. Ja, auch Tourismus ähm, zum Beispiel, ähm, ne? Genau, Tourismus, ähm, aber eben auch das Zurückdrängen ähm, natürlicher Habitate von Tieren und der dadurch zu, äh, zustande kommende Kontakt eben zwischen Menschen und Tieren, die eben vorher gar nicht so engen Kontakt hatten, was eben für äh, die Entstehung solcher moderner oder solcher neuer Zoonosen, also auf Tiere zurückgehender Infektionskrankheiten, dann verantwortlich gemacht wird, was ja auch bei Corona der Fall äh, gewesen ist. Ja, deshalb hat man doch auch gesagt,
0: Frau Hitzer, dass, dass dieses Motiv taucht ja immer wieder auf. Corona ist wie ein Brennglas, das unsere sozialen Probleme noch mal ganz deutlich zutage treten lässt.
1: Ja, und das bezieht sich natürlich auch auf andere Aspekte, auch natürlich auf die Situation in den Krankenhäusern, dass es natürlich dass die Intensivversorgung nicht an der Technik scheitert oder dort die Engpässe sind, sondern die Engpässe tatsächlich in der Pflege sind, dass es eben zu wenig Pflegekräfte gibt, dass Pflegekräfte eben auch, oder dass der Pflegeberuf eben auch deshalb immer mehr an Attraktivität verloren hat, weil die Arbeitsbedingungen extrem schwierig sind und auch die gesellschaftliche genauso wie wie die finanzielle Anerkennung im Sinne eines Lohns nicht ausreichend für die schwierige Arbeit, die da geleistet werden muss. Das ist natürlich eine andere Schwäche der Gesellschaft, ein anderes Problem dieser Gesellschaft, das offenbar geworden ist. Es sind aber auch natürlich bestimmte Stärken offenbar geworden, würde ich argumentieren wollen. Also einerseits... So viel Kritik jetzt auch an der Politik geübt wird und zum Teil auch zurecht geübt wird, denke ich, kann man im Hinblick auf die bundesdeutsche Politik zumindest sagen, eine Stärke scheint mir, dass im Unterschied zu früheren Epidemien und auch zu anderen Ländern zum Teil, man weitgehend vermieden hat, eine militärisch hochgerüstete Sprache zu benutzen, eben sozusagen äh, wir im Kampf äh, äh, gegen den Coronavirus, das Coronavirus als Feind und Ähnliches, das Gab es auch, aber bei weitem nicht so stark äh, wie in anderen ähm, Pandemien. Und ähm, das andere, würde ich auch schon sagen, der Einfluss äh, der Medizinethik auf die gesellschaftlichen Entscheidungen und auch die Bereitschaft, also die weitgehende Bereitschaft der Gesellschaft, diese Entscheidungen auch mitzutragen. Zum Beispiel ähm, durch einen Lockdown auch besonders vulnerable Gruppen zu schützen, diese Gruppen auch in der ähm, bei der Impffrage prioritär zu berücksichtigen, das sind, denke ich, auch durchaus große Stärken, ein großer Zusammenhalt, eine Solidarität, die sich auch dort gezeigt hat.
0: Wir bleiben bei dieser Kommunikation, bei dem kommunikativen Aspekt. Also Sie haben gesagt, die Politik und auch die Medien, glaube ich, haben auf diese militaristisch hochgerüstete Sprache verzichtet. Das war, glaube mhm. ich, zu Zeiten in der deutschen Vergangenheit mal ganz anders. Da wurden Viren, mhm. glaube ich, als Gefahr für, so etwas wie den Volkskörper angesehen, als Eindringlinge, die den menschlichen Körper manipulieren. Auf diese Metaphorik hat man verzichtet. Aber es wird ja immer wieder kritisiert, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, dass die Politik schon größtenteils einen Angstdiskurs fährt. Also mhm. ich denke da vor allen Dingen an die sehr sorgenvollen Äußerungen und Appelle von der Bundeskanzlerin Merkel. Ähm, auch mhm. zum Teil... An Äußerungen von Herrn Spahn zu der Situation auf den Intensivstationen, das war doch schon sehr angstbesetzt. War das nicht eine Gefahr oder ist das nicht eine Gefahr?
1: Ja, Angst in der politischen Kommunikation ist immer zweischneidig, denke ich. Also Sie, wenn Sie die Bürger und Bürgerinnen davon überzeugen müssen, möchten, dass es sich tatsächlich um eine Gefahr handelt, ist es schwierig, ganz auf Angst zu verzichten, auf eine Angstkommunikation zu verzichten, weil sie natürlich erstmal eine, eine emotionale Involviertheit erzeugen wollen. Mhm. Und ähm, die ähm, erzeugen sie eben besonders leicht und besonders intensiv für den Moment ähm, durch Angst. Ähm, allerdings ist das eben auch eine ähm, Form der Kommunikation, die sich einerseits abnützt. Also man kann eben nicht ständig Angst erzeugen. Äh, irgendwann wirkt das nicht mehr. Stellt sich dann eben auch so eine Müdigkeit ähm, ein, eine emotionale Ermüdung. Ähm, und andererseits birgt es eben ja auch Gefahren, dass man dass man sozusagen in Panik verfällt oder eben über das Ziel hinausschießt, dass man möglicherweise auch, indem man diesen Aspekt in der Kommunikation besonders betont, dann auch äh, Maßnahmen durchsetzt, die vielleicht zu streng sind, zu strikt sind. Ähm, also das ist, ist ein, ein gefährliches, ein schwierig einzusetzendes emotionales Element, die Angst äh, in der Politik. Aber eben eins, was glaube ich nicht komplett, auf das man war, vermutlich nicht komplett verzichten aber, kann. Aber hat jedenfalls. man denn da
0: die Balance getroffen mhm. aus Ihrer Sicht? Was meinen Sie?
1: Ja, das ist für mich als Historikerin natürlich schwierig mhm. äh, zu beurteilen. Da könnte ich nur als Bürgerin drüber reden. Ich denke, das ist in bestimmten Phasen der Pandemie ganz gut gelungen. Also zu Anfang zum Beispiel kann man beobachten, dass eben dadurch, dass, ähm, den, darüber haben wir ja bereits gesprochen, viele zunächst Schwierigkeiten hatten, den Ernst der Lage überhaupt zu begreifen, es wahrscheinlich doch sinnvoll war, auch gravierende Folgen vor Augen zu führen, ähm, durchaus auch gewisse Angstszenarien politisch und medial ähm, zu verbreiten. Also zum Beispiel eben auch durch solche Bilder wie die aus Bergamo. Und da denke ich, wurde bei vielen doch erst einmal, wurde vielen doch erst einmal deutlich, wie ernst diese Situation war. Und damit stieg auch die Bereitschaft, sehr einschneidenden Maßnahmen wie diesen ersten Lockdown zu akzeptieren und sich tatsächlich auch weitgehend, wie ja die Zahlen auch zu der Mobilität und so weiter zeigen, daran zu halten. Ich denke, heute kann man eben beobachten, dass, dass sich das jetzt mittlerweile abgenutzt hat, weil es sich immer wiederholt und weil eben auch bestimmte Versprechungen, die gemacht worden sind, äh, Erwartungen, die geweckt worden sind, dann eben nicht so eingetroffen sind, äh, wie sie eben versprochen worden sind. Dass also bestimmte, dass die Impfkampagne so schnell vonstatten geht, dass so und so viele Prozent der Bevölkerung bis dann und dann geimpft worden sind, äh, dass diese Erwartungen eben nicht eingetroffen sind und man auch sieht, dass es eben in vielen anderen Ländern deutlich schneller funktioniert hat.
0: Sie hatten eben gesagt, der dritte Aspekt, der Sie interessiert an dieser Corona-Pandemie, ist die Frage, wie sich das Sterben oder unsere Wahrnehmung von Sterben verändert hat. Wie hat sie sich verändert? Also wir haben ja alle, glaube ich, noch sehr eindrücklich die Bilder von Italien im Sinn als die Militärfahrzeuge hunderte von Särgen abtransportieren mussten. Das waren, glaube ich, so die ersten dramatischen Bilder, die uns, Sie haben es eben ja auch angedeutet, die Dramatik der Situation noch mal vor Augen geführt haben. Wie hat die, die, die Pandemie die Wahrnehmung dieses Themas Sterben verändert?
1: Also ich glaube, dass einerseits das Thema Sterben an sich deutlich stärker in den Vordergrund gerückt ist. Eben auch die Auseinandersetzung damit, wie stellt man sich ein, in Anführungszeichen, gutes Sterben vor? Und wie kann ein solches Sterben gewährleistet werden? Unter welchen Umständen möchte ich sterben? Also auch nochmal diese Diskussion über Patientenverfügung zum Beispiel und dass aber gleichzeitig auch darüber so ein ähm, emotionaler Schock stattgefunden hat, dass eben all das, was man sich als gutes Sterben vorstellt, nicht möglich mehr gewesen ist in der Pandemie. Und ich glaube, das ist ein, ein Schock, der nicht so auf den Moment sich bezieht, wie vielleicht dieser Schock ganz zu Anfang der Epidemie, sondern mehr untergründig äh, verläuft und vielleicht auch noch länger wirkt, weil er ja auch sehr viele Menschen langfristig betrifft, die eben hinnehmen mussten, dass Angehörige oder Freunde unter diesen Bedingungen gestorben sind, genauso aber auch wie Ärzte, Ärztinnen und Pflegepersonal, die eben die die Begleitung, die sie eigentlich bieten wollen, nicht bieten konnten, die, diese Form der Begleitung. Und dass natürlich auch für die, diese Menschen das eine enorme psychische Belastung ist, dass sie diesen Ansprüchen nicht gerecht werden konnten in der Pandemie. Und ich denke, das ist etwas, was tatsächlich die Gesellschaft noch langfristiger beschäftigen wird, wie dieses Sterben in der Pandemie verstanden gegangen ist. Eben eigentlich genauso wie es seit den 1970er, 80er Jahren als Schreckbild des mechanisierten, entfremdeten ähm, Sterbens im Krankenhaus formuliert worden ist und im, äh, vor dieser Negativfolie dann mm. bestimmte Umgangsweisen mit Tod und Sterben sich herausgebildet haben, die dann immer stärker auch in der Gesellschaft angekommen ja. sind. Also ähm, das Sterben zu Hause, die ambulante Palliativversorgung ähm, oder das Sterben im Hospiz, wo eben der menschliche Aspekt des Sterbens im, im Vordergrund, Vordergrund steht, steht eben ja. die Be Begegnung mit den sterbenden.
0: Ich erinnere mich jetzt gerade, Frau Hitze, an diese fast schon ikonischen Bilder von sterbenden Aids-Kranken. Mhm. Die, ne, ich glaube, es war, waren in den 80er und 90er Jahren, die uns sich ja. wirklich fest ins kollektive Gedächtnis eingegraben haben. Ja. So wird es jetzt sein mit den Bildern von Menschen, die an Beatmungsschläuchen hängen und mit 55 sterben auf der Intensivstation. Mhm.
1: Ne? Allerdings denke ich, dass genau dieses Bild, äh, diese Bilderfrage auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt ist. Denn ähm, die Bilder, die wir von sterbenden Aids-kranken Menschen in Erinnerung haben, sind eben welche, die ganz stark auf das Gesicht auch dieser äh, Menschen äh, fokussieren. Das heißt, diese Ausgemergelten Gesichter, mhm. aber auch der Ausdruck ja. der Augen. Das ist das, was ikonisch dafür geworden ist. Für die Menschen, die an Corona gestorben sind, gibt es keine Gesichter. Also wir sehen die Menschen, wenn wir sie im Fernsehen sehen, die Intensivstationen, dann sind die verschwommen, der Gesichtsbereich. Und wir sehen sowieso dann eigentlich mehr die Geräte als den Menschen selber. Und äh, dann gibt es diese äh, Bilder von Särgen oder aus Brasilien von diesen unglaublichen Feldern mit ausgehobenen Gräbern, das heißt, das Individuum, das Gesicht, das fehlt eigentlich als öffentliches Bild durch die Umstände dieses Sterbens. Und das steht aber auch für dieses Fehlen oder die Schwierigkeit, die Problematik, dem an Corona versterbenden Menschen persönlich zu begegnen, weil eben die Angehörigen oft erst spät oder gar nicht mit dem Sterbenden reden konnten, weil die Schutzkleidung dazwischen steht, das Gesicht verdeckt und Ähnliches. Und eben deshalb glaube ich auch, dieses Sterben an Corona so vieles auf den Kopf stellt und so besonders schmerzlich für die Gesellschaft ist.
0: Frau Hitzer, letzte abschließende Frage. Was meinen Sie, wird Corona unser Lebensgefühl von Grund auf verändern? Also ich habe ja das Gefühl, dass diese Pandemie ja wirklich ein sehr großes Unbehagen gebracht hat, auch eine sehr große mhm. Angst. Natürlich, wir haben nicht mehr die Sicherheit der Routinen, der Alltagsroutinen, der, Alltagsroutine, der Arbeitsroutinen. Das hat sich alles völlig verändert. Was meinen Sie, wird es das Lebensgefühl verändern?
1: Oder die Befindlichkeit? Eine, eine schwierige Frage wiederum an eine Historikerin. Ich denke, die Krise, die Pandemie dauert ja mittlerweile schon ein gutes Jahr. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine so einschneidende und so dann doch langwierige Erfahrung ohne Spuren an dieser Gesellschaft vorbeigehen wird. Dass zum Beispiel dieser Optimismus, über den wir gesprochen haben, dass der so ohne weiteres wiederkehren wird, selbst wenn man natürlich sagen muss, es ist ein beeindruckender Erfolg, dass so schnell Impfstoffe zur Verfügung stehen. Dennoch äh, glaube ich, dass dieses vielleicht ja auch oder, oder ja vielleicht übersteigerte Vertrauen in die Medizin ein Stück weit einen Dämpfer erlitten hat, der auch weitergehen, äh, der also auch nicht verschwinden wird. Ähm, und dass aber auch ähm, bestimmte Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, die der Zwang, sich mit den Grundlagen unserer Gesellschaft auseinanderzusetzen, also welche Werte sollen im Vordergrund stehen, welchen Preis wollen wir dafür bezahlen, dass das natürlich auch Spuren hinterlassen wird im Miteinander. Und in welche Richtung das gehen wird, das wage ich jetzt nicht zu prognostizieren. Also ob so etwas wie die durchaus ja auch erfahrene Solidarität stärker wird, dass man auch bestimmte Umgangsformen des globalen Reisens, ähm, des Warenaustausches zurückfahren wird oder ob man eben sagen wird, äh, wir müssen das in anderer Weise absichern, in anderer Weise gestalten. Das ist, glaube ich, auch zum jetzigen Zeitpunkt noch offen.
0: Ja, ich bin gespannt, was passiert. Frau Hitzer, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Das war die SWR2-Aula heute mit dem Thema Pandemie und Gefühle über den Umgang mit Angst und Hilflosigkeit. Sie hörten ein Gespräch mit Bettina Hitzer vom Hanna-Arendt Institut für Totalitarismusforschung EV an der TU Dresden. SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de